0: Ведомости говорят Доброе утро! Сегодня понедельник, 11 сентября. С вами «Ведомости говорят». Слушайте обзор главной деловой газеты страны. Коротко и информативно. Сегодня «Ведомости говорят», что российский IT-рынок увеличится более чем в два раза к 2030 году. При этом доминировать на нем будут отечественные производители. Около тысячи бывших участников спецоперации стали студентами бюджетных отделений российских вузов. Экспорт лекарств из России в этом году снизился на 20%. Почему? Аналитики делают прогнозы по поводу решения Центробанка о ставке. Повысится? Останется неизменной? Мнения диаметрально разные, консенсуса нет. Предварительные итоги голосования показывают, что губернаторы от «Единой России» выиграли выборы. Теперь подробнее. Ведомости. Говорят. Российский IT-рынок увеличится более чем в два раза к 2030 году. При этом доминировать на нем будут отечественные производители. Объем рынка, включая софт, услуги по разработке и техподдержке, а также оборудование, вырастет с 3 триллионов рублей в этом году до 7 триллионов рублей к 2030 году. При этом доля отечественных разработчиков в различных сегментах возрастет с 50% этого года до 90%. К такому выводу пришли аналитики Strategy Partners, с чем исследованием ознакомились ведомости. Согласно исследованиям, последние четыре года российский IT-рынок в среднем рос более чем в два раза быстрее мирового. В прошлом году на фоне резкого сокращения продаж софта в России со стороны иностранных вендоров кратно увеличились продажи российских игроков, говорится в исследовании. Еще в прошлом году на рынке ПО сформировалась серая зона, состоящая из лицензии Windows, приобретаемых в рамках параллельного импорта, нелицензионного софта и программ неизвестного происхождения. В ближайшие семь лет она будет расти почти на 18% в год, прогнозируют авторы исследования. Ведомости говорят, что к 2030 году рынок оперативных систем вырастет в четыре раза до 72 миллиардов рублей, из которых на продукты российских разработчиков будет приходиться 64 миллиарда рублей. Быстрее всего будут расти те сегменты отечественного ПО, импортные аналоги которых окажутся запрещены. В первую очередь это средства защиты информации. Российские решения в области кибербезопасности бьют все рекорды по выручке внутри страны. Нельзя не отметить их экспортную экспансию на Ближнем Востоке и в странах БРИКС. Около тысячи бывших участников спецоперации стали студентами российских вузов. Они поступили на бюджетные места в рамках квоты. Об этом сообщил ведомостям представитель пресс-службы с 7,5 тысяч поступивших по коте человек – это дети участников боевых действий на Украине. Новая квота позволяет этим категориям граждан поступить в университеты без вступительных экзаменов. В январе этого года Минобрнауки расширила список граждан, которые могут поступать в вузы по этой квоте. Вместе с участниками спецоперации и их детьми, совокупно в этом году студентами стали 8,5 тысяч человек, К льготной категории поступающих также отнесли героев России, а также награжденных тремя орденами мужества, детей российских военнослужащих и иных участников боевых действий в иностранных государствах. В МГУ поступили 115 человек, в высшую школу экономики 159 детей участников спецоперации. Еще 29 человек, которые не смогли пройти на бюджет высшую школу экономики из-за ограниченного числа мест по квоте, будут обучаться за счет средств ВУЗа. Экспорт лекарств из России в этом году снизился на 20% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. За 7 месяцев российские дистрибьюторы экспортировали в зарубежные страны, без учета государств ИС 230 миллионов упаковок российских лекарственных препаратов. Это самый низкий показатель за последние 6 лет. Падение экспорта препаратов из России зарубежные страны эксперты объясняют в основном сложностями с расчетами между отечественными компаниями и иностранными партнерами. Так как подавляющее большинство российских банков находятся под санкциями, международные платежи они проводить не могут, и экспортерам приходится искать обходные пути, что сопряжено с дополнительными затратами. Снижение экспорта лекарственных средств может быть связано и со значительным сокращением экспорта вакцин для профилактики COVID-19. Что касается географии поставок российской фармпродукции, традиционными крупнейшими партнерами для России являются страны-члены ЕАЭС и СНГ – регион Латинской Америки и страны Ближнего Востока и Африки. Решение Совета директоров Банка России на ближайшем заседании 15 сентября оказалось для рынка труднопрогнозируемым, следует из проведенного ведомостями традиционного опроса экономистов. Аналитики не смогли прийти к консенсусу по поводу решения Центробанка о ключевой ставке, 9 из 19 опрошенных ведомостями экспертов ждут ее повышения. Остальные прогнозируют, что ставка останется неизменной. Это редкий случай, когда мнения заметно разошлись. В общем, дело ясное, что дело темное. Ожидающие увеличения прогнозируют ее рост как минимум на 100 базисных пунктов, до 13%. Двое вообще допускают повышение на 200 базисных пунктов. Интересно, что экономисты, ждущие сохранения ставки, при этом допускают ее повышение в таком же диапазоне – от 50 до 200 базисных пунктов. Коммуникация с рынком, которую Центробанк старается бережно выстраивать, судя по всему, нарушилась, по крайней мере, временно. Недельная инфляция ускорилась с 29 августа по 4 сентября до 0,11%, с 0,03 и 0,09% двумя неделями ранее. Годовая инфляция в России на 6 сентября ускорилась до 5,19% после 5,03% неделей ранее, сообщила Минэкономразвития. ЦБ за последние полтора месяца дважды повышал ключевую ставку, причем с радикально отличающимся шагом. 21 июля регулятор увеличил ее уровень на 100 базисных пунктов до 8,5% годовых. Курс рубля, стремительно падавший с июня, который большая часть экономистов называла главной причиной роста инфляционных рисков, Банк России упомянул дважды. В понедельник, 14 августа, курс пробил 100 рублей за доллар. Банк России на этом фоне повторил тезис об отсутствии рисков для финансовой стабильности, а спустя несколько часов объявил о проведении на следующий день внепланового заседания по ключевой ставке. 15 августа Совет директоров решил повесить ее на 350 базисных пунктов до 12%. 22 августа президент Владимир Путин заявил, что правительству и Банку России – Стоит пристальнее контролировать отток капитала и работать над ограничением спекулятивного спроса на финансовых рынках. Чего ждать к концу года? Повышение ключевой ставки сейчас опосредованно влияет на динамику курса национальной валюты. И к тому же с некоторым временным лагом, полагают эксперты. А в случае сохранения темпов прироста инфляции ЦБ может пойти на дальнейшее повышение ставки, которое в перспективе способно достигнуть 15%. Сигнал по поводу следующих заседаний будет оставаться достаточно жестким, с акцентом на то, что высокие ставки – это не краткосрочная история. Подробные экспертные прогнозы и аргументы читайте в сегодняшнем номере. Предварительные итоги голосования показывают, что губернаторы от «Единой России» выиграли выборы. Это последняя избирательная кампания перед выборами президента 2024 года. От партии власти на этот раз было выдвинуто 4 новых в Рио и 15 губернаторов. Еще в двух регионах избраны кандидаты-коммунисты, руководитель Орловской области и глава Хакасии. Впрочем, вряд ли единоросы запишут их победу себе в минус, ведь представителей партии власти не было в бюллетене на губернаторских выборах в этих регионах. Среди особенностей кампании эксперты отмечали небольшое количество агитации основных кандидатов-губернаторы. Выборы региональных парламентов прошли в 16 субъектах, и результаты местных кампаний могут принести неожиданности, считают эксперты. Именно на выборах в регионах и на местном уровне проходят битвы технологий и технологов. Кроме того, с каждыми выборами возрастает роль партизанских интернет-технологий, чаты в мессенджерах, целевая реклама в соцсетях, в которых кандидаты вполне могут конкурировать с крупными партиями и кандидатами с так называемым ресурсом. После подведения итогов региональных выборов власти активно начнут готовиться к федеральным президентским выборам. Ранее руководство внутриполитического блока Кремля уже рассказывало профильным вице-губернаторам, что предстоящая кампания будет по сути референдумного типа. Выборы строятся на трех тезисах: было, стало, будет. Гордость, уверенность, надежда. Ведомости говорят. С вами Ведомости говорят. Пусть рабочая неделя начнется легко и продуктивно. Интересного вам понедельник.